0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o sol Tiago, comigo está o Sol Joel. Boa noite, Joel. Boa noite. Como é que é, meu amigo? Tudo bem? Como é que é? Epá, nós já não gravávamos isto há muito tempo. É verdade, é verdade.
1: Nós, Aliás, nós estamos a gravar este episódio, já vamos no sétimo episódio, ainda nem sequer colocámos o primeiro no ar. Uh, hum. Fomos de férias, fomos ambos de férias, voltámos, estamos a gravar. Mas atualmente estamos no mês de setembro, portanto, quando este episódio sair, não sei se será dezembro, será novembro, não sei quando será,
0: November, garantidamente é, não novembro. será de
1: setembro de 2020. Não será setembro de 2020, pode ser de setembro de 2021. Uh, mas yeah, já não gravamos que gravámos foi o quê?
0: Julho? Julho? Ou já é agosto? Foi, não, eu julho? acho que não
1: gravámos. Yeah, final de julho e início de agosto. Pois, acho que agosto a gente já não gravou. Acho que a gente já yeah. não gravou em agosto. Mas olha, para celebrar, e, e faço já aqui um. Uh, uma pequena confissão uh, não, uh, malta que nos ouve eu, eu não passei o dia com esta camisa uh, eu passei o dia praticamente todo em casa uh, vesti-me agora a rigor eu estava uh, mas, só de calção que é um setembro quente e estava só de calção mas achei que tinha que trazer aqui algum uh, pá, algum estilo a este podcast que, que tem faltado e, e tirar os óculos e, e pronto, espero que aprovo, aprovam, uh, possam aprovar a minha, a minha camisa de
0: palmeiras rosas. Deixa-me pegar por aí porque eu não, não tenho propriamente uma camisa, mas tenho uma t-shirt do Dr. Who Oi, oi, Esta t-shirt uh, eu sou um bocado geek Esta t-shirt foi agir porque eu nunca me lembro com que t-shirts é que ando, eu viste o t-shirt de manhã e, pá, e se me perguntas com que t-shirt é Tarde, eu vou olhar para baixo para tentar perceber o que é que eu estou. <risos> e nós fomos à Feira do Livro aqui há, uma, há umas semanas e, eu, e alguém está numa das barracas que nos chama: ah, ei venha cá, venha cá. Eu, que que este tipo quer? É? E eu olhei para a cara dele, porque eu sou um tipo despistado e nunca sei se. Deixa lá ver se conheço a pessoa ou não. E então o tipo chamou-nos por causa da t-shirt: é para um tipo que gosta do Octaruto tem que comprar aqui um livro. E eu, é sério, isto tipo chamou-me por causa da minha t-shirt, estás com uma t-shirt de, de palmeiras e eu estou com uma t-shirt daquelas de vez em quando leva aqui alguém e diga é eu também gosto muito disso. Nós não estávamos com muito tempo, mas é daquelas coisas que às vezes dá para estarmos na conversa com o pessoal que não conhece lá nenhum. E isto aqui, isto aqui só,
1: só mostra, e nós já falámos disto noutros, noutros episódios, como o teu hábitat natural é entre os livros. Já viste que tu passas numa feira do livro e os próprios livros, as próprias bancas chamam-te
0: porque já sentem visto. que em ti... <risos> já viste, já. Só por causa era daquelas daquelas editoras que auto... provavelmente não tinha nada que me interessasse. Eu indo a de género, Aqueles de autoajuda posso... auto Gustavo Santos. Epa, não me lembro. Não sei se era pior, não sei se era melhor não sei se era igual. Não me lembro bem do que, que era. Aliás, não me lembro é porque, pronto, aquilo não, não me dizia claramente nada.
1: Mas olha, eu estivesse numa banca e passasse com essa t-shirt, eu não ia associar ao Dr. Who. Eu nunca vi o Dr. Who. Tentei ver uma vez e, e é demasiado. Pá, nem, é, nem te sei bem dizer se é demasiado. É, é, só, é só um universo que eu não consigo compreender. Também porque não Mas, vi o primeiro episódio. Apanhei um episódio eu e meio e esquece.
0: <risos> mas acho que isso aconteceu a primeira vez que vi achei uma treta vi dois episódios aqueles são episódios grandes uh, e epá, não estava com o feeling, não estava com vontade nenhuma o Netflix esteve aí durante algum tempo teve as séries com o Matt Smith e com o Peter Capaldi epá, e nós em três meses vimos a, a, a é as séries todas uh, e, entrou, e entrou tem alguma piada agora são episódios de 50 minutos, demora, algum investimento e alguma repetição, às vezes até das próprias histórias, mas tem, tem piada. Agora, eu percebo a tua reação, porque a tua reação é igual à minha ini, ini, inicial. Foi, epá, não, isto é giro, mas dos efeitos especiais às vezes são fracos, uh, tens que entrar dentro daquele jogo. Pois,
1: mas é um bocado, é um bocado perigo. Mas pronto, caríssimo, diz-me lá, hoje estamos aqui e vamos falar do quê? Sim, porque Ora, o episódio hoje... ainda não começou.
0: <risos> a ideia hoje era é falarmos de cultura e falarmos de cultura enquanto cristãos. Isto dá para falarmos de uma série de coisas e de uma série de formas, de pontos de vista. Por falar em cultura e por falar em música, que a música também é cultura, e tu há bocado estavas a falar que nós vamos no sétimo programa, um, e antes de gravarmos este Ou melhor, quando gravamos o sexto Ainda não tínhamos a música O nosso jingle e já o temos E queremos agradecer ao criador da música Que simpaticamente nos cedeu Queres dizer quem foi?
1: Foi o, o grande, o único uh, Compositor inagolável neste país uh,
0: Claramente José, assim, quando... Ah, não.
1: Ah, não. Era... Não foi? Não foi o José? Ah, não. Por menos, ah, claramente quando morrer. Por,
0: por, por, por causa.
1: Exatamente. Virar causa para o panteão. Ah, mas não, ah, esses todos foram, nós pensámos neles, mas depois descartámos, que achamos que não estava à altura do nosso podcast, e optámos então por uma grande música de Tiago Guilu, também conhecido como Tiago Lacral também conhecido como Tiago Cavaco, também conhecido como o nosso pastor da Lapa, entre os outros dois pastores que também existem na Lapa. <risos> uh, e pronto, estamos muito agradecidos ao, ao nosso amigo Tiago por nos, por nos ter cedido este jingle tão bonito e tão fofo para, para o nosso podcast.
0: Vocês já conhecem há sete programas, mas que nós conhecemos há menos de um.
1: Exatamente, exatamente.
0: Foi um Doctor doctoru, não é? Foi <risos> um
1: membro doctoru,
0: sim. Joel, deixa-me deixa começar por fazer-te uma pergunta, se calhar, aparentemente para -me. E eu lembro-me que uma, no meu sétimo ano, o que é cultura? Hum.
1: Um, poça, pá, ora bem...
0: Não,
1: não, tenho... não, não, não preparei nada, confesso que não preparei nada neste episódio, mas eu diria que... Bem, vou fazer assim uma... vou tentar, vou tentar. Eu diria que a cultura é um conjunto de normas pelo qual uma sociedade se organiza, ou pelo menos que se guia em algum aspecto, ou que une as pessoas de alguma forma. Uh, por exemplo, uh, nós somos portugueses e culturalmente nós temos um conjunto de características que nos vão, além da língua e, e a geografia e alguns outros fatores que nos diferenciam, uh, de Espanha que é já aqui ao lado e ainda mais distintos vamos ser de, do pessoal que, que vive no Reino Unido, e ainda mais distintos vamos
0: ser do pessoal que vive no Oriente e etc. Portanto, assim, em Fim, termos muito genéricos... É mesmo dentro do nosso país, portanto, os algarvios, os alentejanos, ba o Baixo Alentesco ou o baltimora têm uma cultura semelhante, depois há características específicas de cada, de cada zona.
1: Pois, acho, acho que, ou seja, a cultura é algo que, que acaba por unir pessoas, que cria, que cria grupos, ou seja, culturalmente as pessoas uh, reúnem-se... Uh, Dizendo assim, como tu está a dizer, pode ser uma coisa regional, como eu também estava a dizer geograficamente, pode ser por uma questão de gostos, pode ser mesmo uma questão de religião, yeah. portanto acho que é isso, acho que a cultura num sentido assim bastante básico poderia ser dito assim, algo que as pessoas se agregam à volta.
0: Deixa-me dar-te a definição do meu professor do... Pá, geralmente se era 6, se era sétimo ano, o Alfredo Tinoco, que era... deixa ver se acertar. Tudo o que o homem faz. <risos> Cultura é tudo o que o homem faz. Pronto, estás a
1: ver. Esse gajo, de certeza é. que tu gostavas dele, e parece-me um gajo inteligente, porque quem consegue resumir alguma coisa em tudo o que o homem, em seis palavras tem que ser um grande professor mas era um grande
0: professor que nos obrigou a estar a falar durante um quarto de hora ou vinte minutos sobre isto e depois deu aquela definição e na verdade eu nunca me esqueci, me esqueci dela mas, uma que grande definição é? aquilo que tu estavas a falar portanto a cultura familiar a cultura da zona onde tu moras a cultura do bairro há, há às vezes à cultura popular, à cultura erudita, e a lógica de hoje era tentar, como nós dizíamos na introdução, falamos de cultura e de teologia, era tentarmos falar aqui um, um pouco de como é que nós nos relacionamos com a cultura, enquanto crentes, enquanto cristãos, é. e quem nos ouve sabe que a gente ouve música. Que eu sabe que a gente vê televisão, uh, filmes, séries de, de televisão, uh, podemos torcer por um, por um ou por outro clube, podemos ter algumas alguns gostos especiais em termos de, de, de esportes, uh, lemos, uh, portanto, nós somos, estamos envolvidos, uh, conhecemos a cultura que se faz à nossa no, no volta portanto quando, tu, quando a gente falava da t-shirt da feira do livro isso também são aspectos culturais eh, que passam ou não por cima de nós eh, portanto um, a lógica até era de que forma é que nós somos se calhar a, a resposta é óbvia mas de que forma é que, é que enquanto crentes nós somos toldados ou tendemos a toldar a cultura? O que é que tu achas? Bem,
1: nós, bem, pode haver aquela noção, também que não vou, não vou muito por esse caminho porque também não sou um grande historiador, nem, nem, nem pouco mais ou menos, mas a nossa cultura obviamente que é, é, é muito... Uh, vincada no que são os princípios judaico-cristãos, foi foi uma sociedade que acabámos por evoluir por aí. Portanto, há um ponto histórico que acho que ninguém pode dizer que, uh, que o cristianismo não teve uma influência grande na sociedade. Portanto, acho que há essa parte que, que pá, acho que historicamente não dá para dar grande volta a isso. Agora, se a gente andar uma, um, umas décadas, um séculos, umas décadas para a frente, ao, ao ponto em que nós vivemos, realmente às vezes. Será que nós estamos a, assim influenciar tanto a influenciar tanta cultura? E é fácil olhar e, e, e ver uh, aquela tendência de os cristãos, e nós devemos fazer um, um grande episódio sobre isso, um grande filme que a gente viu, uh, de, de material que cristão faz para cristão consumir, que não é mau, não tem nada de mal nisso, e como tu estavas a dizer, há muitos livros que nós lemos que são livros uh, uh, na sua gênesis mais para cristãos, para pessoas que já se relacionam de alguma forma com a palavra não lemos só isso, mas lemos muito portanto não há problema nenhum em, em coisas feitas por cristãos para cristãos, muito pelo contrário mas parece que... Há... só
0: fazer uma, uma lógica para quem não está a ouvir e que às vezes pode não estar dentro de uma igreja e não de conhecer portanto, podemos falar de produtos culturais livros estudos, comentários que são feitos com um determinado objetivo, portanto a ideia é fazer com que a pessoa cresça na sua fé, naquilo em que, é que acredita, uh, e por exemplo, se vocês tiverem o, o Amazon Prime vão ter acesso a vídeos de, de conferências uh, bíblicas, vão ter acesso a documentários sobre pessoas, sobre eventos históricos, um, e essa é uma área. Depois temos uma outra área muito grande nos... Estados Unidos, especialmente mas não só, que é algo, que é aquilo que o Jorge estava a falar e entretanto eu interrompi o que é específico para é pegar na cultura popular ou na cultura comum e, fa e fazer para a igreja, ou para aqueles que se dizem cristãos. E nesse ponto de vista temos desde filmes até livros, não no sentido de serem livros para a prática pessoal ou para a devoção pessoal ou para o crescimento espiritual, mas temos livros de terror cristãos, policiais cristãos, thrillers, romances, romances cor-de-rosa, portanto é a cultura popular no seu melhor ou no seu pior feito com determinadas regras para não chocar pessoas que se dizem reger por determinados valores. Sim.
1: E, e, é aí, e é aí, pronto, que eu, que eu também queria pegar, que é, e acho que aí às vezes a, a malta tende a, a, a falhar a, miseravelmente quando, quando se quer reger por um conjunto de regras que depois, uh, não as conhecendo bem, que é o que me parece, ou seja, às vezes criam-se regras só por criar regras, por vamos lá fazer um filme terror, ou um filme romântico, ou, ou, ou o que seja, e vamos, vamos pôr-nos aqui numas regras que isto não ofenda ninguém, e então aquilo sai um produto pá, muito estranho, como um certo filme que a gente viu <risos> aí há pouco tempo, que num podcast mais à frente havemos de, de aconselhar a muita gente. Um, mas, mas essa é uma parte que... Mas por outro lado, também contrapondo a isso, há, há muitos artistas cristãos, Uh, ou este, eu não gosto disto, dos artistas cristãos, ou, há, muita malta, há muita malta cristã que obviamente que aquilo faz e contribui para a cultura não, não fica só cingido ao, ao seu grupo, mas expande para todos. Uhum. E às vezes não é, só, não é só aquela questão de eu estou a evangelizar, ou seja, eu quero uh, que tu conheças o evangelho a e a direito, mas é simplesmente porque a pessoa é a pessoa e tal. Como é, qual era a frase do teu professor? É tudo o que o homem faz, não é? E porque realmente uh, a cultura é, é tudo o que a pessoa faz, que o que lhe vai sair por ser cristão vai ser influenciado. Uh, vai, vai ser influenciado por isso. E nesse ponto eu acho que temos pessoas muito mais interessantes a. a, a temos pessoas muito interessantes tam, a, também a fazer. Às vezes preocupa-me também o, o contrário, Tiago, e agora também para o teu lado, que é, tenho pensado, há umas semanas que ando a pensar nisso, a pensar nisto, que é, a cultura influenciando nos a nós, ou seja, nós enquanto cristãos influenciamos a cultura, certo, ainda bem por isso, mas a cultura também nos influencia muito a nós. E depois de tanto tempo a, a, sermos, em, a, ser influenci, a sermos influenciados por uma cultura secular, eu acho que nós às vezes já tomamos como certo algumas coisas ou como, um, como verdades algumas coisas que depois se a gente tirar bem uh, as camadas todas chegamos à conclusão que ah, isto não é verdade. Isto realmente foi um produto cultural que nos foi vendido como isto é a verdade, mas que não é a verdade. E nós enquanto cristãos, como, como todas as outras pessoas, como levamos tantas vezes com essa propaganda também, um, começamos a acreditar que certas coisas são verdades porque são verdades. Eu não sei se tens essa, é, 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 o que é que tens a dizer acerca disso, mas às vezes preocupa-me que realmente, que enquanto cristãos, a gente levou uma lavagem cerebral tão grande sobre tanta coisa que a sociedade nos diz, que para nós essa já é a verdade. E, e nem sequer estamos a, 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 pelo menos, fazer aquela coisa que deveríamos sempre, que é o que é que o Evangelho está a dizer acerca destas coisas? Há coisas que não são claras, mas há outras que se calhar são, são mais claras. Não sei se tens esta noção. Tenho que pensar que há coisas que eu tomo como verdadeiras, e às vezes não são grandes tempos, estás a ver? É? pequenas coisas que eu tomo como é verdade e é assim, mas depois que será que é mesmo?
0: Deixa-me ir aí, mas fazer somente uma viagem. É, há quem seja contra a cultura. Portanto, aquela lógica que a gente falava de fazer uma cultura para a igreja, ou de criar um, uma imagem daquilo que temos na vida real, vamos-lhe chamar assim, e, tra e transformá-la para uma sociedade mais limpa, com os nossos valores, em que possamos dar um bocadinho daquilo que a gente gosta ou gostava de ver numa determinada área, mas que não podemos, porque tem linguagem, tem violência, tem isto e tem o outro, e vamos passar para um outro lado. Portanto, por um lado temos aquela zona, aquele grupo de pessoas que dizem que tudo o que é cultural uh, temos que olhar para ele com muito cuidado e, e eu acho que esse é um perigo, é um, ou melhor, é uma realidade, uh, mas que nos traz... Eu estou a ler um livro do pastor Timo Keller, na igreja sembrada e é interessante porque ele fala sempre cultura, e ele diz como é que eu posso pregar a uma sociedade que eu não conheço, uhum. ou seja, provavelmente eu vou pregar o Evangelho de forma diferente a um grupo de alentejanos que vive no interior, uh, do que a um grupo de cidadinos que vive no bairro alto. As realidades culturais, as formas de verem o um mundo, não quer dizer que eu mudo a maneira como eu do o meu testemunho ou com o meu prego, mas eu vou ter atenção a determinadas coisas para que eles me percebam, para que aquilo que eu digo chegue mais facilmente até eles. Portanto, desse ponto de vista, nós não podemos olhar só para a cultura como algo mau. É verdade, há alguns produtos culturais que provavelmente nos fazem pior do que melhor, uh, são mais nocivos do que outra coisa, e a verdade é que a gente vê alguns. Não somos alderabões, há, há, é verdade que nós já temos falado, seja no podcast ou pessoalmente, há coisas que nós começamos a ver e que, epá, não, neste momento uhum. o não me está a fazer bem, ou eu não gosto, ou por, algo, por alguma questão. Por outro lado, uh, e aquilo que tu há bocado estavas, de, aquilo que agora disseste, é interessante percebermos a diferença que há entre uma arte cristã e uma arte feita por cristãos, ou seja, o cristão não tem obrigatoriamente que fazer algo que seja muito, como tu dizias, evangelístico. Hum, se é verdade que nós somos, e eu aí concordo contigo, somos marcados, toldados, somos direcionados pela cultura, aquilo que vemos às vezes, achamos que é... Aliás, basta pegarmos em algumas das situações que hoje estão a ser uh, di, uh, discutidas quando nós queremos falar com alguém parece que somos extraterrestres porque a realidade que aquela pessoa tem é a realidade do cinema é a realidade da vida real é a realidade dos livros que às vezes é muito unidimensional uh, um, deixa-me acrescentar lenha à fogueira qual é a imagem que as pessoas têm de nós cristãos católicos, evangélicos, uh, qual é a imagem e de onde é que eles constroem essa imagem. Porque isso também é interessante, portanto, uma coisa é tu achar, eu conheço a minha igreja, conheço várias igrejas e eu acho que os evangélicos ou que os católicos são de determinada forma. E outra, forma, e eu, e outra coisa é perguntar a alguém que nunca entrou numa igreja pensar qual é a ideia que você tem dos evangélicos ou dos católicos e de onde é que ela nasce. Portanto, não é anormal perceberes que os católicos às vezes são os da Inquisição, são aqueles que, que tiveram envolvidos em matanças, seja no Brasil, seja nisto, seja naquilo ou naquilo. Vais encontrar isso. Por outro lado, eu lembro-me da, no, da notícia da... A vi, da visão sobre os evangélicos, que nós falámos, uh, eu contigo, aquela visão pode ser uma visão real, mas muito americana, não se coaduna com o que são os evangélicos em Portugal. Portanto, a cultura vai-te, seja de um ponto de vista uh, sobre a política, seja sobre um ponto de vista religioso, seja do ponto de vista de hábitos de daquilo que se faz ou da forma como se faz ou do que, que é interessante ou não interessante permitido ou não permitido uh, ela vai te influenciar mesmo quando tu achas que ela pode não te influenciar eu lembro de conversas com o VVL, que achavam que havia coisas que eram normais que elas iam na Telendel um, nunca o tinham feito Dez anos antes diriam que aquilo era uma coisa quebrosa, mas como andaram dez anos a ver telenovelas com uma série de narrativas, portanto, não percebo porque é que não se faz isto ou aquilo. Portanto, do ponto de vista, nós somos muito marcados pela cultura, mesmo quando achamos que não somos marcados Sim. por ela. E reparem, é uma questão de sermos portugueses, europeus homens de uma determinada geração, já isso faz uma diferença para com um Sim. futuro de 18 anos. Sabes, estavas a dizer uma
1: coisa e, 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 e estava, estava a pensar, por exemplo, a, a questão, do, estavas a falar da, da visão, do artigo, aquele belo artigo da visão, ah, ou seja, três ou quatro anos antes há aquele artigo da visão que categoriza parafraseando os evangélicos como há um, há um grupo dentro dos evangélicos ultra conservador de elite, que mexe as elites deste país. Dois ou três anos antes, as questões oh, nem sei se foi tanto tempo por causa da da Iur e etc. Ou seja, e às vezes também me parece, pelo menos em Portugal, na Igreja Católica não tanto, que é uma coisa mais estática, mas que se calhar os evangélicos tão influenciar tão pouca a cultura, que tu consegues passar dois em três anos de um extremo para o outro, em que é que tens que, que és uma, uma seita dos pobres e de pessoas mal informadas, etc., para dois ou três anos depois seres uma elite ultraconservadora que se mexe nos grandes meios. Ou seja, se, se nós... Estou a pensar também, partilhar contigo o que é que tu achas, mas parece-me quase que, que há uma visão tão, tão, tão rasa do que é que é ser um evangélico em Portugal. E talvez culpa de, das nossas comunidades, não sei, que estamos a influenciar tão pouco a cultura geral, que a visão que tem nós também é facilmente notável. Ou quando acontece na Igreja Católica, que apesar de tudo, para mal ou para bem, a visão que as pessoas têm da Igreja Católica é a mesma. Nós evangélicos passamos de... Uns gajos de umas setas que fazem umas coisas muito estranhas e que uh, só, só influenciam ali um conjunto de pessoas para... Os gajos que mexem nas elites ultra, e são os ultraconservadores das países, etc. Que são coisas que parecem bastante opostas. E, e, e a opinião pública, pelo menos dada pelos, pelos, pelos média, né de repente diz uma coisa e logo a seguir diz outra e, e para a pessoa que recebe aquilo né, fica... Ok, então os evangélicos são isto. E se é a imagem que têm de nós muda assim tanto, é porque se calhar nós não estamos a, a mexer tanto na cultura, para as pessoas uh, pelo menos poderem saber que, ok, os evangélicos são isto. É difícil ser isto porque nós, até entre nós, entre comunidades, nós nós que somos cristãos, reconhecemos bastante diferentes. Uh, de, de outras comunidades cristãs que, que conhecemos e algumas até podemos ter relação ou, ou ter pessoas conhecidas lá, uhum. portanto nós próprios conhecemos, mas pelo menos também sabemos a linha condutora cá por trás e, 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 e pronto, ver o que é que tu achas se, se tens esta noção que se calhar nós não estamos a chegar ao a chegar à sociedade
0: não sei uh. Eu acho que não, desse ponto de vista eu reparo. Estamos num país católico, ou pós-católico, mas que tem uma tradição católica e que também por causa disso acaba, quer dizer, eu passo a escola, eu passo até ao final da minha licenciatura, pouco se falou de reforma protestante. E, portanto essa noção hum, parece que nós somos um bicho raro e na, e na verdade até percentualmente somos hum, mas se é verdade que vamos começando a fazer poucas coisas para um nível profissional que possa chegar a um maior número de pessoas e hum, eu estou a falar do um nível ou seja da Igreja não da nossa, mas da Igreja Evangélica Portuguesa, o que, é que está a fazer, nós não temos grande produção. É? Mas depois, aquilo que eu há bocado dizia, o que é que nós temos de cristãos a fazer para fora? E repara, não precisa de ser algo específico. Eu, tô mal... eu falei disto contigo, portanto eu acho que é interessante haver os H E -M B em que alguns estão dentro da igreja que fazem coisas muito específicas para dentro da igreja, mas que se juntaram enquanto grupo para fazer uma coisa para fora e que não tem propriamente aquele espírito por usélito. Flor Veira nasce como, por um lado, malta que quer fazer música como eles querem, que pode ter uma mensagem mais ou menos específica, e por vezes tem muito específica, e tens bandas que não têm assim tão específico quanto isso, vou lembrar por exemplo dos Negros, uh, mas que tens as duas vertentes, tens a, uh, o, tens o grupo de pessoas que realmente são cristãos, mas que fazem uma, uma música, se quiseres, secular, e tens as mesmas pessoas às vezes que fazem a música crista que, que, que é mais, tra... quer dizer, mais tradicional, se calhar não é a melhor forma, mas pronto. Depois tens, eu acho que o melhor exemplo disto é o Samuel Lúria, que consegue ter uma marca dos valores em que ele acredita e daquilo em que ele acredita e que chega a um grande público que por vezes pode não perceber claramente aquilo que ele está a dizer ou da forma que ele quer dizer, mas que vai... Ouvir e vai, desculpa a expressão, vai comer aquilo de uma ou outra forma. Eu acho que isso é interessante, é a maneira como nós podemos influenciar realmente a cultura, tendo a nossa própria matriz, acreditando em determinadas coisas, mas fazendo algo que não seja somente para um grupo específico. E isso é realmente transformar. Eu acredito nós não somos tão grandes em número. Uh, nem estamos muito envolvidos nisso e por isso temos essa pouca expressão Sim.
1: Sabe, sabe quando se entrou agora no, no, aqui no universo musical é, é muito engraçado ver porque uh, eu, eu como estou na, na indústria embora agora não haja indústria da música mas em tempos houve agora já não há uh, <risos> mas é, é muito engraçado ver porque as pessoas não têm noção e, e, e vou só falar de cristãos evangélicos já nem estou a fazer, porque quando se alarga um bocadinho mais o espectro para cristãos católicos a coisa ainda aumenta, mas tu tens muita malta de topo, ou seja, portuguesa lá, ou seja, já disseste o Samuel os HMB é uma banda, minha banda conhecida depois tens o Rubén Alves, tens o Carlos Miguel, tens o João Prado ou seja, músicos que tocam entre Desde o Rui Veloso, às, às fadistas todas, que eu não parei. E, e tu tens um conjunto grande de pessoas que realmente está, na área musical que, é, que eu conheço melhor, que realmente tem, tem, tem exposição né, nesse sentido e que, uh, uhum. uh, e que às vezes as pessoas não têm, nem sequer têm noção que até mesmo nisso e, uh, a igreja acabou por contribuir ou seja, numa segunda, ou seja, se calhar numa segunda variável, mas se tu falares com a maior parte destas pessoas, a igreja foi o sítio onde, onde, onde começaram, onde, onde também a sua arte primeiro uh, floresceu e, e etc. E, e as pessoas às vezes nem, nem essa associação fazem. Do, do, de, até nestas pequenas coisas a igreja ter sido tão estrutural para hoje ter uh, os músicos que temos aqui uh, no, no país. Isso também
0: é, é, é muito interessante um... E a lógica é um bocado essa é, Nós falamos muito disto na igreja Portanto a questão da excelência De fazer algo um, Como também como um aspecto de adoração E fazer de forma excelente uh, como, E como aquilo que devemos fazer é para a Deus Mesmo o nosso trabalho e deste ponto de vista E tu há um bocado falavas Nós quando Falarmos daquele excelente filme cristão Que vimos Eu acho que não há ali Grande excelência Em vários aspectos Ou seja não Como há assim? Uma... Deixa-me de ver A assim? realização tipo, Precisava tirar um curso de cinema
1: Vai. Não digas mal do normalista, realizador
0: normalista, Não original, digas mal do, do produtor produtor, ah, é deputora, é uh, o argumentista precisava tirar um curso de escrita, uh, mas o ponto é um pouco este, é, nós queremos fazer as coisas melhor que sabemos, mas às vezes não entendemos o meio que estamos a utilizar, uh, e quando tu falas desses grandes músicos, ou desses uh, músicos de top, uh, é gente que percebe o meio e que, se calhar, faz coisas específicas dentro da igreja, mas depois faz coisas porque é bom, porque é excelente, e porque não está tão fechado quanto isso, ele vai fazendo outro tipo de coisas para outro tipo de públicos. E eu acho que isso é mais interessante, desculpa, a expressão do que fazer algo do gueto para o gueto. Nós estamos tão habituados, enquanto cultura, a fazer uma coisa que responda às necessidades. E reparem, eu há bocado dizia há coisas que são boas, há conferências que são boas, há filmes que poderão ser bons, há músicas que são boas, há malta a fazer música para adoração na igreja, nada contra. O ponto é quando queremos fazer uma imagem mais pequenina daquilo que nós gostamos no mundo para tentarmos apoiar aquilo que, que não podemos dar daquela forma portanto vamos tirar as asneiras vamos tirar a violência vamos tirar a nudez vamos tirar muito mais coisas mas estamos a fazer uma coisa que mesmo para nós é estranho e Sim. aquele filme é estranho porque até mexe com algumas convicções nossas
1: e, e isso também pega, também pega com aquele ponto que eu estava a referir à bocado. É... Quando o, quando o contrário, não, quando isso acontece, nós pegarmos na cultura e a trazemos também para dentro da igreja às vezes e queremos transformar a igreja num, ou seja, que é um bocadinho o, o outra face do que tu estás a dizer também, transformar a igreja à luz daquilo que a, que a cultura secular é, às vezes fazem-se coisas muito estranhas também, porque depois é, tu estás a pequenar dentro da igreja quase a a palavra, quase quase um conjunto de coisas que deviam de ser centrais porque uh, inverter-se as coisas. Ou seja, se pegas nos filmes e queres torná-los pequenos por um, por um lado né, e a coisa não sai bem, depois também queres fazer o contrário, quer trazer toda a cultura e depois também vais estar a pequenar uh, uh, a, a igreja. E isso é, 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 algo, é algo que é triste, porque realmente uh, pá, a César o que é de César e, e se, é para, se é para fazer para fora pá, que seja bem feito, e vamos é vamos pegar naquilo que se realmente faz bem e fazer pá, e a Deus, o que é Deus? Não sei. E, e às vezes acho que há um bocado essa coisa que acharmos que o dialogar com a cultura na igreja passa por a gente trazer uh, o, o que lá fora se faz para dentro e isso é muito estranho. E aí uh, louvo em certa parte um bocadinho os católicos no sentido que há ali uma cisão, às vezes se calhar demasiado rígida, mas o que, se, o, o que é feito na igreja tem um digamos um standard que é, é isto é deve acontecer, lá fora é lá fora e acho que às vezes uma crítica que faço a nós cristãos evangélicos às vezes essa fronteira de queremos ser tão reconhecidos que depois trazemos coisas que fazem com que as pessoas depois não percebam então o porquê da igreja, Porque estamos só a pequenar o que o, que o mundo tem de melhor e uh, isso é estranho
0: Deixa-me só agora Lembrando a coisa mais óbvia do mundo uh, A Igreja da Lapa Fez durante Dois, três anos O fim de semana cheio na Lapa Temos uh, que Qual era tempo. a lógica? Era trazer Também a cultura para dentro da Igreja No sentido uhum. em que tínhamos escritores Tínhamos gente da televisão, tínhamos gente da rádio Tínhamos músicos e alguns que nunca tinham entrado numa igreja evangélica, mas a, a, a ideia era poder era, uh, fazer-lhes entrevistas e também dar-lhes a mostrar um, um pouco do que é, que, é, uh, o que é uma igreja evangélica. E eu, eu acho que isso é salutar, porque se por um lado nós estamos envolvidos, estamos dentro de uma cultura portuguesa, popular, erudita, aquilo que seja, um, faz sentido que, enquanto igreja, possamos falar disso, uh, questionar isso, uh, brincar com isso, uh, não do ponto de vista negativo, mas uh, eu lembro-me, falámos com músicos, falámos com os membros do governo de sombras que estiveram lá, esteve ao Marco, salvo erro, teve muita gente e a ideia era Francisco também
1: Grande uh... momento
0: a Assunção Cristas Assunção tivemos Cristo. políticos uh, de vários quadrantes uh, e a lógica é um pouco essa é nós percebermos que não estamos fora da cultura nós vemos aquelas pessoas diariamente ou não mas ouvimos aquelas pessoas em rádio, em televisão uh, ouvimos os ou vemos os programas delas e às vezes temos a ideia de que nós estamos fora do mundo estamos mesmo fora, fechamos tudo estamos dentro de casa e temos tudo fechado quando na realidade temos a rádio, temos a televisão temos, estamos a comer toda a cultura e, e, e é, que temos e, e,
1: é, e é quando se gera esse diálogo de perceber que há, há coisas que obviamente a gente vai, vai discordar e que vamos ser diferentes, mas isso é que isso é que torna o diálogo interessante, porque se estivermos todos a dizer a mesma coisa, então deixa de haver diálogo porque tu não tens, não tens ideias para debater a certo ponto. E às vezes, uhum. uh, vezes perde-se um bocado esta noção, que às vezes uh, nós queremos ser demasiado que os outros já são, mas se nós formos demasiado que os outros já são, nós não não estamos a acrescentar nada, o que é que nós estamos a trazer? Então é bonito, e estavas a referir o fim de semana cheio, é verdade, esse diálogo que pessoas tão diferentes de nós, pessoas bastante delas, até hoje, com uma convicção forte no assunto, e é muito interessante ouvi-las e sentir que somos ouvidos também por elas, e há um diálogo, ou seja, e eu acho que a cultura, a cultura digamos macro, acaba por ser enriquecida por isso. Quando nós começamos a tentar esbater e, e parecer-nos parecer demasiado ao que os outros são e ao que os outros acham, etc, começamos a, a fragilizar também aquilo, aquilo que somos e, e no final do dia ninguém nos vai querer ouvir porque nós não temos nada para acrescentar à, à, ao bolo. Simplesmente somos uns papagaios que outros vão papaguear melhor que nós. Caríssimo, Está na hora. Está na hora. Este é capaz de ser o nosso maior episódio até agora, não sei. Talvez o episódio anterior. Este foi grande.
0: Este, este no episódio anterior tivemos o pastor e o pastor fala muito, a gente está habituado a, a ouvi-lo falar
1: não, muito. Não o podemos mandar, calar, perdimos desculpa, pois não.
0: <risos> bem, se quiserem entrar em contacto connosco, podem fazê-lo através do 2. Número 2, Solas da Lapa, não, SolasLapa, portanto é duas solas lapa, arroba Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos em outro agregador de podcast, portanto sigam-nos, façam comentários, enviem e-mails, façam propostas, critiquem, uh, nós queremos ouvir é provável que só vos estaremos a responder lá para o oitavo ou para o nono para o décimo episódio ou Exacto. mais ainda, porque já perceberam. Estamos a gravar isso com muita antecedência ou com alguma antecedência, mas venham até connosco e coloquem questões. Nós estamos cá para responder a elas ou não? É isso mesmo. Joel, boa noite.
1: We're out. <risos> Tchau, meu amigo. Boa assim. noite.
0: Até a próxima. Até a próxima. Boa
1: noite.